0: attractive magnet och Nordic Light Healing med hela världen. Varmt välkomna tillbaka. Nu är vi här igen med ett nytt avsnitt, jag och min sidekicki.
1: Ja. ja. Vad har vi på agendan idag? Jo, så i första programmet så pratade vi ju om den inre kraften. Och du har ju förstås gjort en alldeles egen, unik resa som säkert inte bara jag utan också våra lyssnare blev väldigt nyfikna på. Där du både har förlorat din kraft och sen tagit tillbaka den. Så hur var det egentligen det började för dig? Ja,
0: från... Allra första början så föddes jag faktiskt i säte. Det var kanske inte det du menade. Men jag föddes dubbelvikt. Och ville väl göra ett extra avtryck och födas med rumpan först. Så. Men det har väl på ett sätt kanske format mig någonstans. Men jag har ju precis som du säger gjort den här resan av att ha förlorat mig själv i andra. Förlorat min egen kraft och förlorat kontakten med min, min själ och med mig själv. Eh, och sen tagit tillbaka den successivt genom eh, den resa som jag har gjort från ja, någonstans, mitten, ja, någonstans mellan 20 och 30 kanske det påbörjades den, den resan att ta tillbaka mig själv. Så att jag körde ungefär 20 år att förlora mig själv och så drygt 20 år att, att, att ta hämta hem. <laughs> men visst det har varit en, en resa upp och ner. Och, eh, men jag är ju uppvuxen. Helt i en vanlig familj, vanligt eh, sådär, lite Svensson liv skulle man nog kunna säga faktiskt i, i förorten utanför Stockholm. Jag uppvuxen i Farsta och jag har ju haft med mig båda delarna så att säga av att ha levt i olika miljöer vilket jag är väldigt tacksam över just att jag har bott där jag har bott. Och upplevt den man säger samhällsklassen. Och sen så gick jag skola i stan. Som var i Adolf Fredrik då. Musikskolan. Och där var det ju ett an en annan samhällsklass. Så att jag har verkligen fått ta del av olika människor. Och mött väldigt många olika människor. Vilket också har eh, format mig och min resa. Nu när jag iväg ut åt ett annat håll. Men det kanske också kan vara intressant då, att ha den bakgrunden så. Men jag har ju ja, vuxit upp i en relativt eh, vanlig familj. Inga större traumatiska händelser egentligen så. Men jag var ett väldigt, väldigt känsligt barn. Nu har vi ju ett namn på det numera högsensitiv. Men det fanns ju inte då och det var ingen direkt som förstod. Utan jag tog upp väldigt mycket av min omgivnings känslor och frustration och så vidare- eh, som var obearbetat så att säga. Och det var heller inte några konstigheter. Min familj är nog helt vanlig på det sättet. Men jag var väldigt känslig.
1: Har du några specifika minnen från hur det kunde vara för dig när du var liten? Med just det där att du tog upp andra människors energier eller känslor. Så jag kommer inte ihåg exakt så.
0: Mer än att jag var ju väldigt utlevande. Eh, kan man lugnt säga. <laughs> eh, hade väldigt många arga utbrott och eh, var väldigt ledsen och, och sådär. Så, och det var ganska jobbigt både för mig och min omgivning att hantera faktiskt. Så, och det förstod jag inte för, för några år sedan, kanske fem år sedan, just det här högsensitiva begreppet kom att och man brukar på engelska prata om empath. Att man tar upp då energi från omgivningen. Så det var då först som jag förstod vad jag hade gjort för någonting faktiskt. Och också i och med min medialitet. Vi ska inte gå in på det så mycket idag. Men också att jag läser av människor och känner av människor. Så jag visste egentligen inte vad som var mitt. Och vad som var andras. Och det blev ju lite komplicerat. Och det var där också som jag tappade mig själv i... I andra, i situationer. För att jag drogs med i, eh, i andras känslor och andras energier och så.
1: Men när du sen blev lite äldre då, när du kom in i tonåren. Blev det något slags skifte? Eller vad var det som eventuellt utvecklades i dig under den tiden? Ja,
0: egentligen så... En, en stor... Eh, Del i min process och min resa har ju faktiskt varit skoltiden generellt sett. Och det började egentligen tidigare. Eh, någonstans när jag var 10-11 så började min mobbning. Och där var ju också en jättestor del i att tappa bort mig själv. För där i och med att jag var så pass duktig på att känna in andra människors energier och så vidare. Och jag lärde mig att anpassa mig. För att vi, vi har ju, alla människor har en grundläggande eh, drivkraft, en motivation som vi har som, som däggdjur faktiskt att eh, också bli accepterad i en grupp. Det är så pass viktigt för oss så då gör vi vad som helst för att eh, få vara med helt enkelt. För det är så viktigt den här kontakten, man pratar ju om... Anknytning till exempel, du pratar mig mycket om, om anknytning till föräldrar. Men det här är också spelar ju över såklart, överhuvudtaget med att få vara med i ett sammanhang och ha kontakten, annars så blir man ju helt utanför en grupp. Men det var det som hände mig. Jag blev eh, utanför, och eh, utanförskap och ensamhet har varit en jättestor del. Eh, i mitt liv som har format mig. Och det hänger faktiskt kvar fortfarande. Eh, någonting som jag eh, ja, upplever mycket till och från fortfarande. För att jag känner mig kanske inte riktigt som, som den här normen då. Som, som någon, jag vet inte vem det är som har satt upp den där konstiga normen. Men det är ingen egentligen som passar in i den. Men just det utanförskapet. Påbörjades där när jag var runt 11 och pågick långt upp i tonåren i skolan. Då. Varje dag i princip så visste jag ju inte om, om, jag, om någon skulle prata med mig eller inte. Och det tär ju enormt mycket på ett litet barn: att inte veta att gå till skolan och inte veta om någon kommer prata med mig idag eller inte och som jag nämnde förra gången så pratar jag om det här toalettricket som har följt med mig på gott och ont och toalettricket startade faktiskt då i samband med mobbningen jag spenderade väldigt mycket tid om jag inte var på lektionerna så var jag på toaletten för att jag klarade inte av den här ambivalensen i att jag är accepterad är jag inte accepterad i gruppen så det här Byggdes sig på hela tiden under de åren. Det här pågick ju under mellanstadiet och högstadiet, nästan 5-6 år. Så att jag låste, det jag gjorde var att låsa in de här jobbiga känslorna i mig själv. Och sen så pågick det, alltså jag gick in i en, en slags depression där. Eller det var en depression. Inte en slags depression, det var en depression. Och min definition på depression, det är just det att man. På engelska säger depression. Att alltså man trycker ner. Och det man gör är att man trycker ner sin egen kraft. Och då trycker ner sin, sin essens Eller sitt kall. Och eh, man, man stänger av. Eh, sin, sin gnista helt enkelt. Sin, sin själsliga gnista. Och det var det jag gjorde. Så, så det var det som, som det pågick under väldigt väldigt många år. Den här resan just med att stänga av mig själv faktiskt. Mm.
1: Men hur uthärdade du? För vi vet ju alla som har upplevt det här på något sätt- i något sammanhang, att det kan vara väldigt, väldigt betungande. Och det var ju många år för dig. Mm. Kan du idag förstå någonting kring det som hände? Och Nej. vad var för, fak för faktorer <laughs> som gjorde att du faktiskt uthärdade?
0: Alltså det är en överlevnadsstrategi man har- att kunna klara sig just det här toaletttricket som jag skämtar om lite grann. Men som också är ganska så sorgligt. Um, så det, jag hade någon slags överlevnadsstrategi där att kunna klara mig. Men det jag gjorde var som sagt att låsa in så mycket av mina känslor i mig själv. Så när jag sen växte upp... Så det här mönstret följde ju med även när jag inte blev mobbad så att säga. Så upplevde jag mig själv hela tiden utanför grupper att inte tillhöra. Och sen så hade jag en enorm låsning i min kropp eller låsningar överallt i min kropp. För jag hade hållit på så länge och eh, låst in mig själv helt enkelt och alla mina känslor både ilska och eh, mycket sorg, mycket ledsamhet. Så till slut så, så orkade det ju inte längre heller. Eh, för att man, man kan ju hålla på ett, ett tag så. Men till slut så, så funkar det ju inte att hålla tillbaka. Kroppen orkar inte ta hur mycket som helst. Att det, till slut så har man ingen plats i kroppen att stoppa
1: sina känslor. Men vad var det som hände då? Vad var den utlösande faktorn?
0: Då... Ja då hade jag återigen hamnat i en sån situation där jag hade blivit sviken av en man. Som, för det här upprepade ju sig även då i relationer till, till män. Eh, och det här var faktiskt när jag var runt 26 som det riktigt, eh, eh, som jag vaknade upp tror jag. För det här hade ju hängt med mig så under så lång tid. Så att jag visste knappt vem jag var utan depressionen. Jag visste inte vem så jag var. För att det hade jag glömt bort. Så det här var så vardagsmat för mig- att jag var ledsen och jag mådde inte bra och så vidare. Jag var i den här depressionen- för den hängde ju med hela vägen från barndomen- upp till vuxen ålder. Visst hade jag i mina ljusglimtar gjort fantastiska saker- och sådär också. Men det var när jag var 26- som jag hade var med om en händelse med en man som svek mig. Han försvann bara, han var borta flera månader. Och hörde inte av sig. Och där så- jag vet egentligen inte vad som hände så, men, men jag, jag tror att jag fick kontakt med mitt kall i den krisen. Så var det någonting som, som sa mig att okej, okay, du har ett val här. För att jag gick ju i tankar av att inte vilja vara kvar längre. Och jag funderade lite grann på hur jag skulle göra och så vidare. Men, men det var någonting annat i de tankarna. Att vilja avsluta mitt eget liv. Så eh, var det någonting annat som väcktes. Då, då var det mitt kall. Det var som att eh, den, den gnistan fanns kvar. Den har funnits kvar där hela tiden i mig. Fast att jag inte har haft kontakt med den. Den började brinna igen. Den började lysa igen. Och eh, så då bestämde jag mig att eh, ja, antingen så kastar jag in handduken nu eller så... Så börjar jag leva. Och det var faktiskt då som jag tog namnet Zoe I samband med det. Eller i, ja, i samband med det. Så, så tog jag namnet Zoe, Och Zoe betyder ju liv. Så jag valde ju livet. Så det är också en fin symbol för mig. Att jag har valt livet där när jag var runt 26. Och bär det namnet med mig hela tiden. Som en påminnelse om också varför jag är här.
1: Minns du den situationen? Är det så att det är ett ögonblick när det faktiskt hände någonting i dig eller var det mer som en process? Jag minns
0: det faktiskt som ett ögonblick. Vi, jag satt i bilen med mamma och jag vet inte hur det kom sig men Helt plötsligt bara, vi åker in i Söderledstunneln. Det var den, den bilden jag har. Och det är rätt symboliskt nu när jag ser det i efterhandet. Vi åkte in i den här tunneln. Och helt plötsligt så bara kände jag att... Nej men nu måste jag berätta. Och då så helt plötsligt så började jag öppna mig och berätta att... Jag mår inte bra. Och mamma och pappa visste ju om det. Men de hade ju också levt med den här lilla tjejen. Och så nu hade blivit en ung vuxen kvinna... Och visste inte heller vem hon var egentligen. Så att vi hade ju alla i hela familjen levt med, med mig i en annan skepnad än den jag egentligen var. Den jag var född att, att vara. Så ja, men det, det var som ett ögonblick att jag vågade öppna mig och berätta för mamma hur illa det verkligen var. Och då så började min resa med att vi tog kontakt med, med ja, Vården då och fick, fick vanliga samtal med en psykolog. Så jag såg det var så började hela
1: min resa. I tunneln? I tunneln, mm. i mm. Mm. Men om vi tar det därifrån då. När du nu började din nya livsresa eller din egentliga livsresa. Eh, vilka saker har varit betydelsefulla för dig under den resan i det första skedet? Oj, eh,
0: i det första skedet så var det ju faktiskt just den, den kontakten med, med vården, det lilla de kom, kunde göra, eh, Alcred till, till eh, sjukvården. Så absolut, eh, jag gick ju på antidepressivt först och det är jag väldigt, väldigt tacksam över idag. Och, för jag brukar ju, många som har följt mig vet att jag pratar ganska så negativt om mediciner och så vidare men det är också de, de, de fyller ju en funktion och för mig så var det så pass illa så att jag hade inte klarat av om inte jag hade fått hjälp att ta, uppleva att det finns något annat och jag minns det just att när jag började ta de här eh, antidepressiva tabletterna- att då fick jag tillbaka hoppet igen men jag gick inte på dem så länge som tur är utan insåg också att äh, men okej, jag behöver ta tag i det som ligger under här så då började jag söka mig vidare och yogan kom in ganska så snart efter det där kundalini-yogan som jag har hållit på med sedan dess. Och det har ju varit som ett ankare för mig i mitt liv. Och sen var det som att det kom det ena efter det andra. Jag vet att jag hade ett sommarjobb på Astra faktiskt. Och där träffade jag en, en tjej som kom att bli oerhört betydelsefull för mig. Jag började läsa Den självläkande människan av Sanna Idin. Så den boken och det här mötet med den här nya vännen på Astra. Mitt sommarjobb. Den sommaren var otroligt betydelsefull för mig. För då började jag inse att jag har kraften att kunna förändra mitt eget liv. Att jag var inte offer för omständigheterna. För det var ju det som jag hade varit i hela mitt liv. Att ja, men det är andra människor som styr över mig. Det är andra människor som gör mig illa. Det är... Jag har ingen makt över mitt eget liv. För det var det jag kände så tydligt under hela min barndom. Att jag var maktlös. Men då insåg jag att men herregud, det är ju jag som har den här kraften. Så det var så det började steg för steg hela tiden. Jag började jag ta tillbaka och jag har ju prövat allt. Jag har gjort allting verkligen. Jag har jättemycket kvar att, att pröva faktiskt. Men allt ifrån... Eh, utlevande terapiformer, traumaterapier och det har varit eh, familjekonstellationer som jag kommer att, att prata om i en intervju lite senare här under säsongen också. Eh, jag har prövat eh, massa olika eh, workshops på Ängsbacka bland annat där har jag hängt väldigt mycket och, och otroligt utvecklande kursgård och har jag gjort mer. Jag har ju prövat eh, frigörande andning och frigörande dans. Och EFT som är tapping eller knackning. Eh, Dixa har jag ju prövat. Healing såklart för det är det jag jobbar med. Eh, och förutom då vanlig, den vanlig, vanliga terapiformerna som finns inom sjukvården och KBT och så vidare. Jag är ju väldigt nyfiken som person. Så det är ju ett samman Sammantaget självklart så ha, har jag haft en hel del känslor att bearbeta men det är också en nyfikenhet och en, en jättestark drivkraft av att vilja utvecklas som människa. Det är det som hela tiden har varit min motivation. Det måste finnas någonting mer att skala bort eller um, utveckla i mig själv och jag vill hela tiden bli, bli en bättre människa och må bättre helt enkelt.
1: Så här i efterhand med lite mer distans vad tänker du är det viktigaste för en människa att få veta när man befinner sig i en sån djup existentiell kris att man är älskad för
0: det det tror jag de, de flesta människor faktiskt inte upplever på djupet. att man, man kan säga det och också det här att att älska sig själv och att ja, men jag är älskad men att verkligen känna det på djupet. Det är någonting helt annat än att läsa dig i en bok eller att säga det till sig själv eller säga det till någon att du är älskarna. Verkligen känna det på djupet. Och det är det jag undervisar i nu också och verkligen låter andra, andra människor få känna den kärleken i sig själva. För det är en upplevelse. Det är inte ett ord man upprepar. Det är ingen, det är ingen tanke utan det är en en djup, djup upplevelse i kroppen att vara älskad. Och att bära den kärleken hela tiden. Att känna den kärlekskraften i sig själv hela tiden. Det är stort. Det är enormt stort. Och det var det som började successivt sippra in i mig. Ju mer jag skalade av, av allt mitt bagage- ju mer jag skalade av och tog av mig den här rustningen som jag hade burit, eh, som jag hade byggt upp under hela min barndom, så ju mer jag skalade av så började jag få kontakt med den här gnistan som jag pratade om för en liten stund sedan. Den här gudomliga gnistan som vi alla har i oss. Man kan kalla det för livsgnistan också. Man behöver inte blanda in ordet gud alltid för jag vet att det kan vara lite sådär, kan kännas lite konstigt. Men att vi har den här djupa, djupa ljusgnistan, kärleksgnistan i oss. Alla har den. Men ibland så ligger det väldigt mycket geggamoja för. Så att man ser inte och man
1: känner inte helt enkelt. Men hur kan vi hjälpa varandra då? Att komma i kontakt med den här gnistan. Att verkligen kunna vända blicken inåt. Och, och få känna den här kärleken. För det är inte alltid då vi är i den... Situationen eller är det tillståndet att vi kan komma dit på egen hand? Nej, och där behöver vi varandra. Och
0: jag känner att mötet, att se varandra är så otroligt viktigt. Och det är det som vi också tyvärr blir bortvända ifrån jag tänker på mobiltelefonerna nu. Att vi tappar den här kontakten, den här ögonkontakten, det här mötet. Med varandra det behöver inte alltid vara de vi står nära. Det kan vara de som vi möter på tunnelbanan eller i affären, mataffären. Att verkligen se varandra. För det är någonting som händer i det mötet. Att bli sedd och att se. Och att verkligen vara närvarande och lyssna på varandra och... Ja. Det, det är där magin verkligen, det är som att vi påminner varandra om vår egen gudomlighet, om jag ska använda det ordet igen då, så vi påminner varandra om det i mötet med varandra.
1: Så so, nu har du ju delat med dig om de olika vägarna som du har använt dig av sedan det där ögonblicket i Söderledstunneln. Saker som du nyfiket har utforskat, men vad hände för dig rent fysiskt efter det här? Vad, vad, vad valde du för väg i ditt liv? Vad jobbade du med till exempel under den här perioden? Jag, jag har ju gjort väldigt många olika saker faktiskt.
0: Och Delvis har jag jobbat med musik, det har ju varit en stark drivkraft och en stor del i mitt liv, musikdelen. Så det, Jag jobbade ju som sångerska, och musiker och låtskrivare under många år. Och sen så bytte jag bana, det har ju hela tiden funnits olika intressen och olika spår. Jag har ju aldrig begränsat mig där heller utan jag har hela tiden följt det som har varit min längtan. Utan att egentligen tänka på det. Men jag har ju också den naturvetenskapliga delen. Så att jag inriktade mig eh, mot eh, hjärnan faktiskt. Jag, eh, det, jag hade ju en, en naturlig drivkraft av att leta efter storheten inuti mig. För jag, någonstans så har jag vetat såklart det här hela tiden. För det har ju varit min livsuppgift, det här är mitt kall det här är min, min uppgift som min själ har tagit sig an och att just gå den här vägen från att vara eh, helt utanför mig själv till att nu verkligen vara i min kraft så att jag har ju behövt hela den här den här vägen så jag har ju letat efter den här storheten så jag inriktade mig på naturvetenskap. jag är väldigt, fortfarande väldigt nyfiken och intresserad av, av eh, livet. Jag har försökt förstå det här stora i oss alla. Och då inriktade jag mig faktiskt och läste eh, inom eh, neurovetenskap och neurokemi. Så det var min inriktning när jag utbildade mig. För jag letade efter det. Jag letade efter Gud helt enkelt. Så att jag tänkte att ja, men. Hjärnan är ju liksom gud för kroppen. Det är chefen för kroppen. Och då tänkte jag att om jag, om jag lär mig allting om hjärnan. Då förstår jag vad det här livet är för någonting. Men sen när jag hade läst i många, många år. Och eh, faktiskt blev arbetslös efter det. Så blev det en tid för introspektion igen. Och samtidigt när jag blev arbetslös så kom den här andliga biten in i mitt liv. Så det var rätt intressant. Och min andliga resa satte en enorm fart i och med min arbetslöshet. Så där fick jag verkligen möjlighet och tid också att, vad är det jag vill göra egentligen? Och då insåg jag att okej, okay, men det är kanske inte är hjärnan som är chefen, det kanske finns någonting annat. Så jag hela tiden fortsatt att leta och leta och leta.
1: Och var befinner vi oss någonstans rent tidsmässigt? Hur gammal var du när det här hände? Då var
0: jag eh, runt 30. Eh, skulle du säga strax över 30, 32, 33 någonstans där. Så uh, mm, då hade min andliga resa verkligen satt fart. Och då insåg jag att nej, men jag vill inte jobba på AstraZeneca med läkemedel. För så har jag liksom spenderat nästan fem år på min utbildning men eh, nej. Jag var Nej. inte så sugen på det. Men jag har ju användning av all den kunskap nu i mitt arbete. Och det fattade jag inte
1: då. Och vad ledde det här dig då? Vad, vad tog du för beslut när du bara fick det där? Oj, hoppsan. Här ja, har jag valt fel.
0: Precis. Och det, det som blev knasigt det är också att livet tar ju sina omvägar. Jag förstod ju inte riktigt eh, att jag skulle jobba med det som jag, skulle, som jag jobbar med nu. Men eh, jag fick en, en gåva i form av utbrändhet- och det är det som jag skriver om också i kroniken nu här i Inspire. När eh, själva händelsen var så att säga. Jag blev utförsäkrad. Jag, först så gick jag ju in i väggen för att jag körde på alldeles för mycket. Jag startade upp min verksamhet inom det andliga. Kände att vad det jag skulle göra samtidigt som jag hade mitt jobb på Karolinska i Huddinge som laboratorieassistent. Jobbade inom DNA-vaccinforskningen. Och det var jätteintressant. Jag trides jättejättebra. jättebra- men jag körde två parallellspår och min kropp orkar inte med. Och plus då att jag har haft en, en väldigt inre stress. En enorm stor inre, inre stress från min barndom. Som jag fortfarande inte hade läkt ordentligt. Så, eh, så då gick jag in i väggen. Helt sådär. Eh, verkligen rasade in i väggen. Jag kunde inte röra mig. Och då... Förstod jag att nej men det är ju inte det här jag ska fortsätta med. Så när jag tog mig ur min... Eller jag tog ju inte egentligen mig ur. Det var försäkringskassan som, som sparkade ut mig. De försä, utförsäkrade mig helt enkelt. Och jag var egentligen inte alls frisk. Eh, det var jag inte. Utan, eh, men då bad jag uppåt eh, varje kväll eller nästan hela tiden att snälla kan ni visa mig. En väg, jag ska, inte vara, jag ska inte gå tillbaka till mitt jobb för att när jag började försöka gå tillbaka till mitt gamla jobb så blev jag jättestressad igen, jag tappade håret till exempel, Jag, eh, ja, hela min kropp bara skrek nej och då men så här, men kan, kan ni visa mig så. Och då blir en lång historia men vi kortar ner en lite grann. Då blev jag vägled ner till Öland. Och det fanns ju inte alls på kartan för mig att jag skulle vara där nere. Men jag hade länge länge längtat efter att få bo lugnare och bo ut på landet. Och jag blev vägled ner dit och det är allting som hände i, ja, i samband med det. Det är ett helt nytt avsnitt tror jag. Det var så magiskt. Alla de händels händelserna som var runt omkring där. Så jag sålde faktiskt min lägenhet. Och eh, köpte huset nere på Öland. Och tog mitt pick och pack och sa upp mig från jobbet på två och en halv vecka. Så ja. Och där var där mitt nya liv började så att säga. Jag var ju fortfarande inte helt frisk från min utbrändhet. Och där så, så tog jag ju... Nya, nya krafter och nya tag. Och då var då jag bestämde mig för att det är ju det här med andlighet som jag ska jobba med. Det är det här jag ska göra. Och då hade jag inte riktigt format det än. Jag hade absolut inte klart för mig. Jag hade massa idéer om kurser och sessioner och allt möjligt. Men jag hade inte någon superklar plan. Men det var så starkt att det är det här jag ska göra. Så att det var mitt kall som verkligen... Som, som gjorde sig, gav sig till känna inuti mig. Och verkligen ville visa mig vägen. Att nu är det dags. Nu är du redo att hoppa. Och nu kör vi.
1: Mm, och sen dess så har du bott där nere på Öland. Jag. Ja,
0: jag har bott på Öland sedan dess. Och det är ju nu sju år sedan. Drygt. Mm. 2011 på sommaren där så flyttade jag ner. Och bor fortfarande kvar. Mm. Så det var ju... Lyckat. Det var ju dit jag skulle. Men jag är öppen för förändringar. Skulle det visa sig att jag ska vara någon annanstans så är det så. Mm.
1: Och apropå det så är det ju dags för oss att avsluta det här avsnittet.
0: Ja, precis. Och du som lyssnar får jättegärna maila in på podd. Om du har några frågor, funderingar, några reflektioner. Kanske du har gjort en liknande resa jättefint att få höra ifrån dig- och du får jättegärna dela det här avsnittet med dina vänner så klicka på iTunes där och kopiera länken och dela i sociala medier eller i ett, ett privat meddelande kanske med dina nära och kära. Och Skriv jättegärna en recension också i iTunes och sätt betyg. Vi är ju i ett, i ett samhälle där man sätter betyg på varandra hela tiden men det kan vara lite roligt. Så hjälper ni till också att sprida det här budskapet som jag jättegärna vill dela med mig av. Just att vi har den här inre kraften och att vi alla har den möjligheten att kliva in i den. Och Gå jättegärna in också på poddsidan och kika runt lite grann där. Och skriv upp dig på den hjärtmeditation som jag delade i förra avsnittet. Som är ett jättekraftfullt sätt att verkligen komma i kontakt med den inre kraften. Så ses vi snart igen.
1: Mm. Och vad ska vi prata om i nästa avsnitt Zoe?
0: I nästa avsnitt så kommer vi att prata om livskraften och livet ur ett energiperspektiv. Så det blir jättespännande. Vad roligt. Tack för idag. Tack så mycket.